0: Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Seja bem-vindo em nome de Jesus, você que está levantando agora você que está no seu carro, você que está no quarto de escuta, você que já está a caminho do trabalho, você que já trabalhou, já até almoçou, você que está chegando no término do seu dia, se preparando já para descansar, está lendo a palavra do Senhor. A todos nós, o povo de Deus, meninos e meninas, irmãos e irmãs, jovens, adultos e idosos, Seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, somos todos uma só família, um só povo. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Dia onze de agosto. Graça e paz, queridos irmãos, hoje estamos aqui para fazermos a leitura de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8. Vamos orar? Deus, te agradecemos por essa oportunidade. Te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que tu estejas abençoando essa leitura e falando, Senhor, aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. A visão dos quatro monstros. Daniel capítulo 7, versículo 1. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou e no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente saíram do mar quatro monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. E enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido com um urso ele se levantou nas patas de trás e segurava três costelas na boca. E uma voz lhe dizia, vá e coma muita carne. Depois viu o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. Ele tinha quatro cabeças e nas costas tinha quatro asas. Como asas de ave, a este animal foi dada a autoridade para reinar. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava suas vítimas. O que sobrava ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros três e tinha dez chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor que nasceu entre os outros. Três chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente, e uma boca que falava com muito orgulho. Versículo 9 A visão de Deus Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. E de um lugar, em frente do trono, saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinham foi tirado deles mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Versículo 13, na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu, e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas, raças, o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Versículo 15 a EXPLICAÇÃO DAS VISÕES As visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicassem o que eu tinha visto. Então ele explicou assim. Os quatro monstros enormes são quatro reis que vão dominar o mundo. Mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo, e esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação a respeito do quarto monstro, que era diferente dos outros três. Que era terrível, tinha dentes de ferro e tinha unhas de bronze, que despedaçavam e devorava as suas vítimas, e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pedi também que me explicasse os dez chifres que esse monstro tinha na cabeça e o outro chifre que havia crescido, derrubando três chifres. Esse chifre que parecia mais forte do que os outros tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava esse chifre, começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo. Até que chegou aquele que sempre existiu. Ele julgou a favor do povo do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo de esse povo começar a reinar. A explicação que recebi foi essa. Versículo 23. O quarto monstro é um rei, e o reino deles será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Os dez chifres representam dez reis que governarão, governarão esse reino. Depois deles aparecerá outro reino que será diferente dos primeiros. Ele derrotará três reis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo de Deus, do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante três anos e meio, mas depois disso o tribunal o condenará e assim ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão, todos lhes obedecerão. Aqui termina a explicação eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido, mas eu não disse nada a ninguém. Daniel capítulo 8, a visão do carneiro e do bode, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Ulai, em Suzã, uma cidade cercada de muralhas que ficava na província de Elão. De repente vi, perto do rio, um carneiro que tinha dois chifres compridos. Um deles tinha nascido, depois do outro, mas... Era mais comprido. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul e nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam no chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro que eu tinha visto, perto do rio, e o atacou com toda a força. Eu vi o bode furioso atacar o carneiro, e quebrar os dois chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado e... Em lugar dele nasceram quatro chifres compridos que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra algumas delas e as pisou. Chegou até desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esses comandantes e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez, deu certo. Depois ouviu dois anjos conversando e um perguntou ao outro, Quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado, estragado o templo e derrotado o exército do céu? Eu ouvi a resposta. Tudo isso vai acontecer depois de duas mil e trezentas tardes e manhãs e durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Versículo 15. O anjo Gabriel explica a visão. Eu estava procurando entender o que tinha visto quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai e que gritou assim, Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí, Gabriel chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão e ele disse, Você, homem mortal... Precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ele ainda falava quando desmaiei e caí de braços no chão, mas ele me pegou, me pôs de pé e disse, eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ilha de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com dois chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os quatro chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os quatro reinos em que o país será dividido. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades estiverem chegando ao máximo, aparecerá, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruição terrível e acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Com a sua presença, ele enganará a todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o rei dos reis, mas será destruído sem o uso de força humana. E Gabriel terminou assim. Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Eu, Daniel, Passei vários dias abatidos e doente, depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. Término da leitura de Daniel capítulo 7 e 8 O capítulo que acabamos de ler, no versículo 3, nós lemos assim. De repente saíram do mar quatro monstros enormes, diferentes uns dos outros. Uh, Daniel ele estava preocupado com o futuro, estava preocupado com os seus monstros. Alguns de nós podemos estar preocupados com os monstros do futuro, sobre o qual nada sabemos, e também com os monstros do passado capazes de nos assustar. Muitos de nós precisamos, como se diz, acertar as contas com o passado. Nossas histórias são diferentes. Pode ser que tenhamos ouvido de nossos pais que fracassaríamos na vida, Pode ser que algumas experiências nos deixaram com medo de tudo e de todos. Pode ser também que tenhamos adquirido hábitos destrutivos. Pode ser que as feridas emocionais que nos fizeram ainda estejam abertas. Pode ser que um vício nos controle. Pode ser que tenhamos perdido a alegria de viver e o poder de sonhar, fazendo bons projetos para a vida. Jesus Cristo veio para que tenhamos uma vida completa, sem que nenhum monstro imaginário nos ameace ou algum fantasma imaginário nos paralise. Como Pedro o medo nos faz afundar quando Jesus quer que andemos sobre as águas. Para uma vida que vale a pena, sem medo, precisamos olhar para Jesus como aquele que veio para nos dar uma vida feliz. Ele mesmo viveu assim e quer que vivamos como ele viveu. Ele tem poder para nos aliviar de todos os pesos. Para uma vida que vale a pena, sem medo, precisamos desejar a mudança. Para uma vida que vale a pena, sem medo, precisamos perdoar aqueles que nos feriram. Para uma vida que vale a pena, sem medo, precisamos confiar que Jesus nos conduzirá até o alto da montanha, mesmo que tenhamos de passar por vales sombrios. Para uma vida que vale a pena, sem medo, precisamos organizar nossa vida de modo a encontrar tempo para Jesus e tempo para aqueles que nos podem ajudar na nossa caminhada. Monstros não existem, a não ser na nossa mente. Não permitamos que nos devorem. Fantasmas não existem, a não ser na nossa imaginação. Peçamos a Deus que nos livre deles. Assim, estaremos preparados para a vitória. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa reflexão que nos fala sobre a importância de estarmos preparados para a vitória, vencendo esses nossos medos. Medos, Senhor, do futuro, medos do passado, medos, Deus, é, provocados por causa das nossas lutas, das nossas batalhas, por causa das nossas feridas, por causa das nossas mudanças, por causa, Senhor, dos vales sombrios. Enfim, medos, Deus, que muitas vezes se levantam no nosso imaginário. Medos que nós sabemos que não existem de fato, de real, existem apenas na nossa mente. Senhor, mas nós podemos ter vitória sobre esses medos, sobre esses monstros que se levantam, Senhor, na nossa mente, tentando nos paralisar, tentando, Senhor, nos impedir de irmos em Tua direção e de chegarmos até a Tua presença, de tocarmos as Tuas mãos e, Senhor, nos afundamos mesmo quando Deus a distância, Senhor, é tão curta, tão pequena, mas nós acabamos nos afundando nessas águas porque somos envolvidos por esses medos que nos envolvem, que, Senhor, nos anulam os movimentos e nos impedem, Senhor, de caminharmos sobre a superfície. Ó oh Deus, por isso te pedimos em nome de Jesus que todos os monstros que se levantam, Senhor, na nossa mente e no nosso coração sejam neutralizados pelo poder do amor, da graça, da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós os repreendemos, declaramos o domínio de Jesus na nossa mente e no nosso coração. Declaramos que o nosso a nossa vida está nas mãos de Jesus, que o nosso futuro, nosso futuro está nas mãos de Jesus e que o nosso passado já foi colocado sobre Jesus naquela cruz. Por isso, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Assim declaramos e assim, Senhor, levantamos a nossa cabeça, repreendendo todos os monstros que se levantam contra nós e declaramos Jesus soberano, reinando soberanamente nas nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, que bom Podemos estar aqui terminando mais uma leitura desse dia Eu gostaria de deixar aqui mais uma vez um pedido para você Compartilhe com a gente a tua experiência Compartilhe como tem sido a leitura Como é que Deus tem falado o seu coração eu, eu tenho certeza de que a tua experiência vai... É incentivar a, a, a gente vai é, no sentido de continuarmos a ler a Palavra do Senhor né? eu acho que todos nós aqui estamos na luta diária de, com respeito a essa leitura e é tão importante nos edificarmos então queremos agradecer a nossa irmã Adir que já compartilhou o seu áudio ela escreveu lá o seu testemunho de 30 segundos e compartilhou com a gente, na é verdade? então você também pode fazer a mesma coisa Compartilhe, fala para gente, para que uh, as outras pessoas possam também serem edificadas. Uma outra sugestão, que tal você orar aqui com a gente? Pedir que o Senhor continue abençoando essa leitura, para que Deus continue falando aos nossos corações. Tá? E, talvez, em vez de dar o seu testemunho do que Deus tem feito, talvez você queira orar para Deus, agradecendo a Ele, né Então, a decisão é sua. Faça isso. Vamos compartilhar aqui um com o outro. Deixo aqui aberto esse espaço. Queridos irmãos, irmãs, chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Quero deixar aqui um abraço gostoso a todos vocês que estão Nesse momento, acompanhando a leitura da Palavra de Deus Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil Sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos Sejam os nossos irmãos também ali na Austrália Que Deus os abençoe, que Deus a todos nos abençoe Oremos uns pelos outros em todo o tempo E se Deus quiser, até amanhã